2: 刚刚从成都来到新疆的刘老师刘萌
0: ，Hello， 大家好，我是刚刚从成都回到单位党建会议室的德德。大家好，是刚刚回到北京，已经在
1: 醉养过程中的李思英。呃<笑>，这这期我们的这个阵容非常强大啊，就除了南哥，就是大家呃这个嘉宾比较多啊，因为南哥有一些其他的原因不能参加我们这次的复制，呃，当然了，也主要还是因为他没有参加我们这次的行程。就从刚才我们的这段定语里边，我相信大家都应该知道我们要聊一个什么样的话题了。啊，当然仅限于在我们听众群里的各位听众们，应该大概率都知道我最近去了一趟川西，呃，然后我们这次录制的嘉宾们全部都是跟我一起去了川西这趟行程的小伙伴们，所以我们这期的主题就是跟大家聊一聊这次川西之行，听起来好像跟。跑步没什么关系啊，但实际上我们都是原计划去参加身形赛事在7 ，在七月二十八九号这个周末举办的呃云间花镜越野赛的呃这么一撮人，其实这这一行人还挺多的，应该得有十几号人，有家属啊，有有这个跑步的小伙伴呀、啊。但是由于比赛在这个不可抗力的影响下延期了，我们几乎就是好像没做什么过多的思索，就决定按照原计划继续行了。呃，所以这期节目呢，就来跟大家聊一聊这次，就是当然了，为什么聊还有一个原因，是因为虽然没参加比赛，但是这个这次川西之行跟这个比赛还是有点关系的，是吧
2: ？对，比赛也比了，最后等于是、嗯
1: 、对，呃，相当于比了吧？啊，我们后面再慢慢来说，嗯、因为这次其实我们去的人很多嘛，行程、呃、大家安排的是五花八门，但我们几个人呢几乎都是一样的，就是早早。的。就是到了成都，然后从成都去了四姑娘山，在四姑娘山了四个晚上，然后又四姑娘山回到了成都、嗯。这个总体来讲应该还算比较丰富吧？你们觉得呢
2: ？非常丰富
1: ，啥都有。对，这个思燕跟德德老师，你们得接接话呀。<笑>好的，<笑>我觉得他们俩还沉
2: 沉浸,浸在这个美好的回忆当中呢。然后你说呢，可能就回到回到现场了，就忘了这个现场了
1: <笑>。对，虽然我们没有现场录制啊，我们这期还是远程制，但是我们这一套我自己觉得玩的还是挺开心，就、就是、还是挺圆满的，对吧？是基本上想体验的都体验到了，甚至说当时可能有一些行觉得安排不过来的，最后也也塞进去了。所以我觉得还不错，是吧？嗯，就先说说我对，先说说我们这这撮人的行程吧。就是我们其实在四姑娘山这几天，原本是想说，呃，多去玩玩，然后也比赛也不耽误。结果最后因为比赛没有了，所以我们就相当于就是成了四姑娘山纯玩，是吧？旅游团，对对对对，我们就叫什么四四姑娘山休闲游，<笑>确实是去还说是休闲，但实际上不怎么休闲吧？
0: 当时是不是讲
1: 呃、嗯，哎，当时其实最早应该是私用来，就是算是发起了这么一个活动吧，也不叫发起，你是第一人是吧？对对对，因为当时也是正好，呃，那天听的跑者日历的节目也
3: 是和神青赛事有关汶川的那一期、嗯，然后在听完那期节目，然后我就是，就说明你们这个节目还是。这个广告效应我觉得还是不错的，然后我就去关注了山形赛事。其实原来一直有知道这种，就是尤其在这云贵地区、四川地区这些高海拔，但是，嗯，总觉得自己可能能力不够吧，而且相对距离比较远，所以一直没有考虑。然后当时正好是听了那个节目，觉得正在兴头上，然后第二天就要报这呃四姑娘山的这个云间花季越野赛，也就是它的夏季赛，所以当时基本就是毫不犹豫就是。直接就是报了，就是还挺兴奋的，啊、也挺期待的、嗯、然后就开始招呼是吧？我要去了，<笑>你们对我要去了，然后发现最后大家都要去了
1: 。嗯，对，德德老师就是被司颖忽悠的是吧？
0: 嗯，绝对，我觉得司颖老师这个这个这个、这个、能力特别强。我发现我。其实这应该是我正式参加呃越野比赛第二次吧。我这个唯二的两次比赛，嗯，呃、都是靠自由、自引忽悠去的，<笑><笑>就是完全一就是无脑在跟，但是都是结果还、啊、都还挺有意思的，所以我觉得嗯还是可以继续无脑跟的啊，下回继续跟啊，好的好的啊，这个、这个、大忽悠的属性已经
1: 给你盖上章了。刘老师就是被我们这一撮人一起忽悠的，相当于是吧、就是？也是，
2: 其实我正想要、嗯、找一个地儿去 happy 一下呢，放松一下去。<笑>然后呢，正好知道这个比赛，我就特别期待的，赶紧就报名
1: 。对，所以我们这个团队属于跟传销差不多，那个一传一，然后就攒成了一个大团。还是建
2: 立在一个互相信任， uh, 就是我说，哎，大家有没有时间七月底八月初一块出去玩呢？哎、然后佳宁一说，哎，我们要去比赛，因为前一段时间我不是因为工作太忙了，可能你们在群里边说比赛报名的事儿，我也都。都忽略了，没看到，嗯、所以说，呃、哎，我一我一听这个时间也合适，嗯，这个地儿也合适，正好也没去过，嗯，然后呢，哎，就别好
1: 。那其实刚才司印也说了，他之前是一直有一些了解，对四姑娘山包括这个比赛有一些了解，但是实际上可能呃还是有一点那种叫什么朦胧，或者是有呃不是特别的清楚嘛，就是对对这个四姑娘山本身了解怎么样
3: ？呃，呃原来可能知道有一些朋友是去冬季比过。就比过斯库台山的越野赛、嗯，但是因为它毕竟这个海拔高度在那里，而且我就知道它有几个就是海子嘛，就包括八角棚海就虽然没有去过，原来也知道，可能相对还有一些石堆啊，就可能比较难走，觉得还是一个挺高难度的赛事，所以当时也是考虑的夏季赛嘛，然后距离相对也短一点，然后天气情况也没有那么恶劣，所以先体验一下，所以也
0: 是出于这个目的参与一下。那德德老师去之前。嗯对四姑娘山有什么？嗯，我对四姑娘山的印象完全都是停留在听说上面，就是听说很美丽，然后听说很危险，啊、就跟个蛇蝎美人一样。<笑>然后，嗯、呃，听说过身行这个赛，就是这个赛事品牌。嗯、然后就是听说，就还高原反应，可能还还会比较有危险，就完全都是这些。然后，并且之前其实报了以后，也没有做太多的功课，因为随大随大流是吧？<笑>没错，没错，没错，就是一一定要是非常彻底的舞蹈，跟，呃、嗯，<笑>刘老师的
1: 刘老师对四姑娘山有什么了解没有？在去之前
2: ，去过之前就是知道也是个川西的一个旅游胜地嘛，但是一直也没有机会去。就是之前、嗯、呃去过川西，就是稻城亚丁那边，嗯，然后呢北边就是九寨沟是去过的，然后呢，但只有这个四姑娘山，因为正好是在成都的西北方向，可能一直也没。没时间去，也不知道，可能想着以后会去一次，有机会的话，但是呢，嗯、也没想好。但是哎，正好跟这个比赛结合到一块了，就是冥冥之中吧，就该去了自有天意，哎，安排你去对，就是这<笑>一切都是佛祖的安排。嗯<笑>
1: 其实我我觉得我跟德德老师的这个情况很像，就是我只是因为我跟身形感觉还挺熟的，就是我对这个他们办的很多比赛很熟，但实际上说这个比赛具体是什么，我只知道它是四姑娘山的夏季赛，但是它具体比如说哪儿出发哪儿结束，呃是多高海拔，然后这些难度怎么样，其实我是。一头雾水的，因为我想的是，就是以我对身形的信任，<笑>我觉得他们办的比赛肯定不赖，就是不会差。嗯，那我去。我觉得还有一个点就是，嗯，呃，就是他到了高海拔之后，他的距离和爬
3: 升，其实数字摆在那对于我的参考性不是很大了。嗯嗯啊、嗯，没错。就是他，就比如他及时的告诉我他，他他是44公里，比如说爬升1一0八，就随便说一个数字。嗯呃，因为你要放在北京，这可能不是一个很高档的。对。但是你要是换了一个地方
1: ，就完全又是另外一个概念了，就是变成一个完全不是一个具体的概念。嗯、对对，我也有这样的感觉，就是呃，甚至我可能我觉得我我我比我跟你们相比吧，我对四姑娘山的这个认识会更差一点因为我一直觉得就是四姑娘山四姑娘山，那肯定就是这个山那个山，就是好几个山，就是、四个姑娘的山，嗯、就这种就完事儿了。结果我没想到到了之后，发现它是各个沟。就是什么长平沟，什么双桥沟，什么海子沟，是是沟，就是这个跟我的这个概念里会有比较大的一个差距。就,文文就是、嗯、我我是对
2: 我我的理解也是，感觉就是一座山嘛，但实际上是发现是一个这个叫做山系，嗯、或者叫做一个什么这种户外的一个综合体。你看又有登高，又有徒步、嗯，然后又有这个几条沟，又有几个峰、嗯，就感觉还是特别丰富
1: 啊、嗯呃。对。我我反正是在去之前对这个就属于呃一无所知，就是本着说啊、哦、有比赛那我去了，而且相当于有人组织嘛，就是,是,是<笑>对，而且确实
2: 没想到可玩性这么高，真的是没错。哎，
1: 这这可能是一个我觉得就大家去了之后一个共同的感受吧，就包括其实当时订住宿的时候我也是就是啥也不懂，就是你们定哪儿我定哪儿，我反正跟着你们走，<笑>就想当一回傻子
2: 。哎，我也这么想的。嗯、呃。
1: 所以就是 s 司应这个头起的好呀<笑>，是吧？下次继续啊、嗯嗯，得必须啊，这这个节目都说了，那肯定下次还得接。哎，这个呵呵那接着还是说回四姑娘山啊，就是那你们到了之后，觉得对四姑娘山的第一印象是一个什么样的感受？就是觉得它有没有觉得它很神秘呀、啊？或者说它跟想象中的有没有什么不同啊？没有人起头吗？罗德老师说
0: ，<笑>嗯，怎么说呢？我觉得就是。嗯，挺幸运的吧。然后就是刚开始去的时候，在慢慢缓缓上山的时候，就是先看到了彩，就是我觉得，哎，这个头起的特别好。然后就开始觉得，哎，这四个姑娘错。然后，然后，然后，然后,然后它云云雾缭绕的，然后就特别正好，特别是我想要的那种感觉。<音>所以我，我我觉得这个就第一印象是惊艳的吧，然后也奠定了这次从后面的呃一系列的活动啊，包括运气啊都非常晕、嗯、晕晕乎乎就上去了，反正是不是吗？<笑>就感觉他真的是像在那首歌唱的在云端一样，就飘进去了。<笑><笑>
1: 啊、嗯，对，就是德老师说的这段，是因为我们是从成都自驾到四姑娘山的那个，我们应该住在长平沟那条沟沟旁边吧？呃，所以我们其实在这个途中要翻，应该是要翻那个巴朗山，然后就是一路往上走，在往上走的过程中，就会看到什么彩虹呀，看到群山呀，是特别壮丽、特别壮阔的感觉。嗯、我们甚至在中间还停下车来去拍了些照片，就真的是有有点那种。没见过的那个感觉，没见过的那种开阔、嗯、啊。那刘老师跟思应呢，觉得对四姑娘山或者说去去程有没有什么第一印象
2: ？去程呢，就是正好我跟思应，我们不是一辆车嘛。然后呢，是一开始我在开前半程是高速，我我还跟思应说呢，我说哎呦，我说我挺喜欢自驾，但是我特别烦高速。然后开开开就出现这个山路了，就该。就该有爬升了嘛，就该往这边走了。哎，我说一到了这个山路的自驾，我就特别兴奋，然后就开始这个就是各种呃，就是可以怎么说呢，炫技或者怎么样，就是哎，开着车本身也特别开心，开开开，忽然有一个弯道一过来之后，哗一下豁然开朗。然后当时我记得是下雨之后大彩虹，对吧？然后呢，云层、云海和巴朗山的那个那些风全部露出来之后，就真的是超震撼。然后我们我们就赶紧找了路边找了一个就是能够短暂停车的那么一个地方，停下来就去拍照，就赶紧下车，就想想把这个特别美好的这个瞬间给记录下来嘛。我记得我们刚停好车。嗯你们那辆车不就从后边上来了吗
1: ？是，你们也没给我们留那个停车的地方，逼得我们<笑>我早知道，这样、啊，当时我以为你们
2: 都已经过去了呢，<笑>嗯、我当时以为你们在我们前边。
1: 嗯
2: 。所以其实说，如果知道咱们挨得那么近的话，马上肯定就再往边上挤挤，该再给你们留一个车位。对。确实，我也看你们想找一个车位，但是要再停就有点就碍后边车的事儿了嘛，所以你就对对对就到前面那个平台。但是应该也还 OK， 对。就后边那个平台跟咱们前面那个平台。看到的其实差不了太多，就是稍微角度有一些区别、嗯，但是看到的都是一样的东西，还是就是真的特别记忆深刻。就就咱们现在聊的时候，我马上就是我当时那个场面就是特别，闪回啊、对<笑>闪回的每一帧都记得特别清。
1: <笑>那思颖当时什么感觉？嗯
3: ，因为其实咱们去的时候那天当天，呃，四川可能整体还是有点受这个台风的影响，还是有点雨。对，然后从成都一路过去，就是逐渐。深入到这个四川深就是腹地，就是这种大山里的这感觉、嗯，然后伴随这个雨，哎呀，我当时真的觉得就是，嗯，这个这个地方就是非常伟大，就是当然肯定就是，呃，就是那种层峦叠嶂，就是那种山就是都会已经有一点给你压迫感的那种感觉了。嗯，然后但到了高处的时候，像到巴朗山，然后又是那种一下就是。又是豁然开朗，特别
1: 开阔，就是你觉得自然特别伟大，人特别渺小这种感觉，升华了。就是我其实我的感受特别简单，嗯、我就两点，第一点就是感觉叫蜀道难，就这个确实是路挺难走的，因为咱们盘那个山的时候，其实有些地方它的那个路都是呃就不好的那种路，就是有点烂路的那个意思，就要过很还有
2: 起初是他方吗？
1: 对对对、嗯，呃，可能跟呃前面一段时间下雨还是有关系的，那个路不是特别的好走，但是总体来讲还是不错的，至少百分之九十五以上的路都还比较好走，但是确实那一点点的小小的崎岖会让人感觉到就是蜀道难的这种感觉。然后第二点就是刚才刘老师提到的，就是那个在就应该是德德老师说的那个在云端那个感觉，就是我我记得到了那个盘山路上的时候，我就跟德德老师在那说，因为我们一辆车嘛，就说我说这个四姑娘山 UTMS 这个比赛就是冬季赛。他他有一个 slogan， 应该叫云端的约会。我说我这次算是、wow. 对真真的明白了什么叫云端的约会，确实是这个感觉。就这只是我第一天就刚往那边走的时候的感受，后面就是会有更深层次的那种，就是在云端啊<笑>、呃，或者说云端的约会的那种感觉吧。呃，真的是特别的美，然后特别的开阔，而且就像刚才呃你们说的，因为遇到了彩虹嘛，哎呀，更是觉得哎呦好幸运啊，就还能遇到这么美的这种现象啊，就觉得哎呀，是不是老天爷挺眷顾我们的呀？又不下雨是吧？然后见、哎、彩虹，嗯，对，又特别浪漫，真是特别浪漫，而且整个让人心情觉得很好啊，特别棒的一个去程的这么一个体验吧，就是有这种感觉，就大家纷纷附和说觉得不错。<笑>啊、嗯，因为其实以你看后来
2: 临到的时候，你不是还换了车嘛、嗯？换到我们车上之后，然后我也是说，哎，呦，我特别有感触，马上脑子里边就出现那首那个那个那首歌了。咱们是线下的去听，嗯、听完之、这、后、个嗯、特别适合，就这个那首歌特别适合。
1: 还有 BGM 这个场景，对、嗯、对对对,、嗯、对，那首歌就是真名叫什么来着？<笑>真名叫
2: 《向云端》。向
1: 云端、哦，向云端。其实它
2: 会被很多这个、嗯、就是类似于抖音了、小红书好多。这种旅游的这个视频里边都会配到这个这个音、嗯、音这个背景音乐
1: 。哎，我觉得特别适合四姑娘山，尤其是适合咱们大概第二天第二天吧，第二天的那个行程真的是太适合了、嗯。应该是第三天，第三天,第,三天第一天到嘛，对吧？第一天到嘛，对,对吧？嗯啊，然后实际上其实我们在中间停了两两茬嘛，第二茬就是到那个他们所谓的叫猫鼻梁的那个地方，然后去看对、嗯、去看了一下，往下看。那个长平沟，我们住的那个小镇上、嗯嗯，但是那个时
2: 候稍微有一点点晚，嗯、就是天稍微对，有点黑，有一点
1: 点黑了。嗯，但是那会儿我其实就感觉特别欧洲，嗯、就因为其实最近这几年也也没有机会出国嘛，然后也说实话也确实没有机会在国内去这种相对比较呃海拔比较高，然后景色比较壮阔的地方去旅行。那这次反正我我的感受就是特别像我之前去意大利去那个索伦托波西塔诺那一段，就是看着那个。夜里的那个灯光，哎，华灯初上，嗯、然后你从这个山顶往山谷里边俯瞰，哎，那个小小氛围真不错的，我当时就觉得，哎呀。这地方不错，那个、我、嗯、我
3: 没去过意大利，就是好奇一下。嗯、我觉得像这个川西这种风光，应该已经不输于欧洲了吧？就、啊、我觉得不山啊，这、哦、些，我
1: 我我是觉得不输。呃，甚至说，我觉得就咱们肯定是有咱们的特色，他们有他们的特色。但是如果说从那种大气的角度来讲，就是那种恢宏、那种磅礴的那种感觉上来讲，我们肯定是更胜一筹的，就会有这样的感觉。嗯、呃
2: ，确实还是这个非常美的。
1: 对，真的是挺挺漂亮的。我当时真的是挺震撼的，就是觉得哎呀，为什么不早点来？<笑>以后可以多来、嗯。对，我觉得以后真的是可以多去这种地方。就是嗯，以前不觉得说国内可能能能深入到这样的地方，就是总是听说听说，呃，但是自己没有实际的去。这次反正感受就是真的是实际去了之后，觉得像四姑娘山这种地方，其实它的旅游业已经挺发达的了，就是它的各种服务、嗯、其实配套什么的都挺跟得上的，嗯、就不会是。对吧？是吧？不不像以前，可能我我觉得我可能就是想象中的，可能有些地方它的旅游业不是那么发达，让你去了之后，比如说住的也不好，吃也不好啊，那种。呃，只是景色美。但是这次就是，就我我觉得还挺颠覆的。其实
2: 真的还都挺成熟的，确实。对。从距离来说，嗯，反正以往就是我去过的一些能看雪山的地方，其实还都不太近。你比如说，你要往就成都出发的话，去什么稻城亚丁。要或者说再往西藏那个方向走的话，可能也会有一些美景雪山，但是呢，其实就会就会比较远了，而且那边的条件，从交通到住宿到整个的餐饮这些，其实可能都是不如这个四凉山的。
1: 嗯，我觉得刘老师这个经验还是比我们都可能丰富一些，也因为我可能过去几年还是就除了疫情这几年之外，我可能还是国外去的相对多一点，就相比国内啊，所以我可能对国内的这种旅游区的各项的服务啊、设施啊感触不是特别深。但是刘老师其实像这些什么新疆啊、西藏啊这些，包括川西这些地方，都是有过一些设计的，所以可能还是比我更有发言权一些。嗯、对，就
2: 是西边还是。嗯呃，还是去看过很多雪山了、冰川了。本身我也喜欢看这个，但是呢，嗯、整体来说，我觉得四姑娘山它的整个，呃，就是说，而且它也是常年积雪。你看咱们这个季节去，嗯、那个幺妹风还是还是雪山的那种感觉，就还是很好的。到冬天的话，如果全部这个周边的这个山系全都是堆积了雪，那就更好看。
0: 嗯，嗯跟西藏
2: 也差不多。其实西藏也是只有高海拔的那些。山峰它是能够积雪的，到夏天看也是一样的，其实跟嗯嗯,嗯，但是可能你要花更多的时间，走更多难走的路才能看到那个景嗯啊、哦，但是这样的话，比如咱们成都也几就是几个小时，三个半三个小时到四个小时。嗯嗯嗯，就可以看到这种风景，我觉得就真的是很方便。就以后我们再想去的话，就随时可以去、嗯，就不用考虑拿出太多的时间和交通成本去、嗯、去看这些东西。
0: 而且我觉得，而且我就是、嗯，它虽然离成都呃两三个小时的这个车程吧，但是嗯、呃，相对来说那么的嘈杂，它就是呃也成熟，然后也相对的宁静一些，然后呃，所以这一点的话，是让我觉得嗯能静下心来。然后慢慢的沉浸在里面，所以我觉得这一点是，嗯，对我来说也很重要。嗯，
2: 对对,对。你看，哪怕现在这么就是这么黄金的一个季节，对，其实咱们走到长平沟的木栈道之后，或者说走到这个双桥沟，呃，只要说咱们不坐那个摆渡，不不坐那个区间车，咱们要走栈道的话，就是真的感觉好像很世外桃源、嗯，也没有什么人，嗯，觉得挺好的、嗯
1: 。啊，对。哎，真是这种感觉，就是刚这德老师说这点特别重要、嗯，就是其实我们这一波人都属于呃只爱自己热闹，不爱跟别人一起热闹的那种人，啊<笑>、呃，所以其实到四姑娘山之后，真的是感觉说虽然是旅游旺季，但是整个这个四姑娘山这区域这一片区域都很宁静。然后你你就是不会感觉到特别的拥挤呀、啊嗯、什么的，人特别多，特别嘈杂，就几乎没有啊，就是反正嘈杂都是咱们自己制造的啊。<笑><笑>呃，对，就是很开心，然后呃想要的都有，呃就反正总体来讲肯定是心情舒畅，挺舒畅，挺不错的。而且其实咱们可能当时没有意识到，嗯、咱们从猫鼻梁停车那儿的，就在那地方停车，应该就能看见妖媚风。
2: 是的，是的，对
1: ,对吧？对，是吧？我看
2: 到了，我看到了、嗯。就是最后，咱们其实一开始往山下看的的时候，我都没有看到。就是最后，咱们都结束要走的时候，我马上要钻到车里边的时候，抬头真的是可以不夸张的，抬头往往天上看了一眼。就是当时天上其实云挺多的，就露出来那个幺妹风，就露出来一个尖尖。嗯，然后我就赶紧把手机拿出来拍了拍了一张照片。后来呃、哎、确实是，然后那个、就。是对，我现在是有相册里边还有那张照片、嗯，就是露出来一个小尖尖
1: 。哎，你看，就是其实说到这儿，呃，我觉得可能听众的这个说概念里，其实应该会有一点点模糊的东西要变得清晰了。就是其实四姑娘山真的是四座山，就是大峰、二峰、三峰和幺
0: 幺妹儿峰。风<笑><笑>对。啊、嗯，我刚开始以为大风最高，二风第二，幺妹最小，后来发现完全是反的、啊、反的理解错误了。<笑>大风感觉跟武大郎一样，<笑>对，就是最简单的应该是
1: 大风，然后接下来就是依次往后排，到最后这个这个幺妹风，不加儿化音的话，它、嗯、它应该是最高的、嗯，而且据说它的登顶难度是要比珠穆朗玛峰更难的，就没多少人登得上去，嗯嗯、技术性的。
0: 对、嗯、对，而且三峰其实也是是咱,咱们问
2: 的好像是说目前嗯登顶成功的可能还是不到一百人、嗯、是吧？对，应该就是小几十，应该是、嗯、对对
0: 对,对,对，四十多好像是四十、嗯、多还是六十多登顶珠
2: 峰成功的人好像就很多了，嗯是
1: 就
0: 是、那是,是恨不得一天就这么多，
1: <笑>
2: 对，应该是可能几千人了
0: 。<笑>对,对，好像是能登上这个四这个幺妹的话，好像他们能得一个那个叫什么金冰镐啊，还是什么那个奖，那个有一个纪念，是不是？对对对，嗯，
1: 我估计都不止。你说的那个应该是是就是这叫什么呀？呃，是国内的一个比较牛的一个户外的奖项吧，然后。哦这个，我觉得能登上幺妹活着下来的都挺不容易的，对绝对都是怕登大神了，嗯，这确实很危险。但是你看这个对比度就特别强，咱们咱们的朋友里边，因为也有这次直接去登大峰的嘛，对吧？就是第一次上四姑娘山就直接登了大峰，而且四姑娘山其实一直在宣扬说你的人生第一座雪山，哎、嗯，就是这个大峰。啊、呃，咱们应该是在那个长皮沟那个镇上看到很多类似的宣传语。等回头我得请他们来聊一聊<笑>人生的第一座雪山，登、嗯、对登这大峰是什么感受？当然了，因为我们本来是也有人忽悠我们一起登大峰的，后来因为各种原因吧，咱这<笑>还是休闲游
0: 啊，休闲游。主要原因
2: 是前两天自废武功。
0: <笑>现在开始真的是按着灯塔风的那个装备准备的、嗯是是是，但是后来来了以后就觉得，嗯，做、嗯、吧做吧。啊、你,看看你
1: 们<笑>啊，只有我最理智，根本不准备，甚至连比赛的东西都没拿到，就是我。<笑>嗯、所以其实到了高海拔，就就大家。可以聊聊自己的这个本体感受都是什么样的？因为其实去之前，咱们都还在群里在聊天，说，哎，这个怎么应对高海拔呀，是吧？要怎么提前准备啊？到了高海拔要准备些什么什么东西啊？你们都做了哪些相应的准备啊？刘老师最后说吧，刘老师毕竟也是老去过，哎，不叫老去，嗯、就老去高海拔的人吧。那先思颖先,先说吧。呃，其实好
3: 像。呃，根据过来人的，就是去之前不用准备，当然其实主要准备了一些药品，包括这个阿司匹林啊，还有一些止疼药，还有一些维 C， 主要是这些啊，其他的啊，也对，应该可能胃药应该也要带一些，这个疏忽了，因为后来想起来有一些人的高反，就比如家属他的高反是能吃完了总是肚子不舒服，就是消化不好、嗯、啊，可能就需要带点胃药，阿司匹林胃药，然后一些维生素类。类的产品、药品、嗯，然后再加上这个止疼药，可能也就够了啊、嗯嗯。然后我这次的，因为这个只能是跟自己比啊。我所有的这个身体监测都是通过我这个苹果手表来来看的，就是可以明显的看到，就是从。自打到了这个四姑娘镇上，一直到离开，我的这个静息心率是一个非常明显的剧烈的上升，然后心率变异性就是咱们现在教练<笑>包括大家现在训练中也非常注意到这个自己身体疲劳度的这个心率变异性，这个 H R V 也是一个处于骤降的状态，呃、嗯，然后睡眠的话也是比较差，就是可能每天晚上，嗯，深睡眠可能就几分钟。<笑>就就已非常非常平均深睡眠应该不到半小时，<笑>就是每天都有这种状态啊，就是整体的这个身体反应还是还是挺，就是我还是挺啊，然后体温也是，体温是最高的那一天比我的基准线。高了一点六度，基本上就是发烧的状态
1: 。哦、平地上肯定就算发烧了，但是高海拔其实还好。呃、就是，对
3: ，有一点低烧吧，有一点低烧，嗯、就都是嗯，大概所有行程结束之后，我所有指标就马上基本还是算恢复，但是在那几天还是有一个、嗯。那德德
0: 老师呢？嗯，怎么说呢？这个这应该是我第三次上高原吧、嗯。然后就是从我这个前两次的这个经历来看。嗯，我对我自己还是比较保守的，不太就是不乐观，因为我第一次其实去的是青海湖，<笑>嗯、其实没有什么太高的这个这个海拔啊,啊。但是，对，然后呢，我是跟我就是不是平时运动那么多的朋友们一块儿去的，然后呢，他们就在底下骑自行车，我在这个呃，我一个铁三选手，然后在车上吸氧，所以就是给我的这个这个反差，然后这个这个这个这个信心就不是很足。但是呢，那一次的话呢，我就是。呃，发现了一个神药，当时也是，我就一直是头疼，然后并且吸完氧以后没有特别多的改善。后来就是车上的这个同伴，然后给了我一个叫日本的叫 EVE 的药。嗯、后来我吃完了以后，五分钟、嗯，哇塞，我就觉得整个人又是一条好汉，就完全换了一个人。嗯、所以我就觉得有这个药以后，我上海拔、嗯、有海拔的地方我都带着。然后第二次的话是去的雨崩嘛，然后去的雨崩以后就、嗯、呃反应没有那么的剧烈了。这个在是没有吃药的情况下，也没有那么的剧烈，所以呢，再加上这一次来说，我就觉得好像是一个慢慢习惯了，一个就是适应的这么一个过程。虽然这个中间跨度是大概都是时隔一年吧，但是然后、嗯、然后包括也从心态上来说也稍微好一点。然后这回的话。嗯我还得就是用那个私用那个手表量了一下血氧，后来量了一圈以后，发现我是这个队伍里面的差生、嗯，而且每月，而且还是退步的那种差生，就是每天就每况愈下。但是整体的感受体感来说，呃，没有特别的不舒适，所以这个我也有一些呃奇怪，觉得这怎么回事呢？然后，嗯、呃，就只是在上下楼的情况下会有一些喘啊，然后会有一些就是呃觉得。无力的这种情况，然后整体来说，呃，睡眠啊什么的，就只能说一般般吧，没有那么嗯难入睡，但是也没有那么的不好入睡。我整体来说就是就那么回事儿，感觉就不好不坏。<笑>嗯，这是我的一个哎，对，忘
3: 了忘了补充血氧了。血氧我一直也没有很低，最低的可能当天好像是九十，嗯，九十一，后几天差不多都恢复到九十五、十六了。嗯。嗯但是
1: 运动表现依旧很差。嗯<笑><笑>、呃，那常去高海拔的刘老师呢？
2: <笑>我还好，因为确实那个那个思佳、呃、宁也知道，我之前也去过自驾过西藏了，然后呢青海了，包括云南的香格里拉了这些地方，呃会有去,去过一些高海拔的地区，所以这次呢，我倒是整体去之前了解了一下，因为咱们这次可能最高会到。呃，基本上就比赛的话，最高到四千左右，嗯、或者四千多一点点。如果不爬大风的话，嗯、大风如果要爬大风的话，会到五千。嗯，那么呃，相对来说有一些把握，因为以前自驾西藏的时候，比如说过这个东达山就是五千一百一百五的这个海拔，然后呢，唐古拉山口是五千二，但是这些翻这些山口的时候呢，毕竟时间短嘛。然后呢？但是我之前是去过那个珠峰大本营。珠峰大本营，我在那儿待了可能有半天的时间，就第一天的下午四点多到、嗯，第二天的早上九点多离开。然后呢，还在那儿住了一晚上，就等于珠峰大本大本营是一直是在五千二左右的一个海拔。就是，但是当时可能因为在西藏也待了一段时间，去那儿之后呢就没什么感觉，所以我觉得这次去，实际上是在四姑娘山的话，实际上就是一些高反的症,症状，症状轻微的一些症状，其实咱们刚到的第一天，包括第二天都有一点点，但是呢这些这些感觉以前确实也都有过，所以呢、嗯、也就没有太重视，就觉得应该是没什么大问题，因为之前也就经历过这些高海拔，然后出现这些呢。一些症状呢也都正常，然后果然就是到了第二天，嗯、基本包括咱们第三天、嗯，你咱们第一天下午到的，咱们第一天晚上到的，对吧？第二天是去长明沟徒步，嗯、对、嗯，到第三天咱们真的说去爬这个一千多的爬升，爬到四千的时候，其实那天我的状态还是相当不错的，基本上没有任何的感觉
1: 。哎、嗯，这其实挺有意思的，咱们到了之后就开始各种测测什么血氧，看什么心率。<笑>就是大家都在都在用各种方式看自己到底有没有这个高原反应啊，或者怎么样。但是确实是综合这几天的表现，我感觉作为呃，我跟德德老师是属于那个反应应该是最小的吧，就是几乎没有太大的头痛啊，或者是那种呃呕吐啊<笑>，没有<累>。<笑>对，对，就是我们俩属于这个怎么说，不能叫运动表现很好，但至少是在高海拔相对来讲，可能表现的跟。平地差距一些，特别大的那种，是吧？
0: <笑>对对，但
1: 是就这次、啊，是不是德哥老师也种草种草了能测血氧的手表？我
0: <笑>自从那个插曲之后，我坚定的要买这个能测血氧的，<笑>然后能监测这个身体状况的这个手表
1: 。对，哎，其实特别有意思一点是我们到了第一天晚上，我们去和那个身形的小周哥一块聊了个天然后当时他就跟我们说说晚上睡觉呃怎么应对这个。叫什么高原反应吧，就他提了两点，第一点就是不要洗澡、嗯。哎对，对我正好我想问问，嗯、但是到底洗澡的这个事儿影不影响？呃，他说洗为什么不让洗澡，或者说建建议大家不要洗澡，原因是他说洗澡有可能会感冒，如果感冒了的话，你的这个高原反应应该就是会比较强烈一点，所以就是建议、嗯、是
2: 个是个隐患
1: ，对，是个隐患，所以就是建议能不洗就不要洗，这是第一点。然后第二点是说要。晚睡早起，对啊，我觉得这个应该就是说，让你尽量是在呃清醒的时候更，因为睡觉的时候可能也不太需要更多的适应，清醒的需要去适应一下这种当地的这个环境。反正我我是头天呃严格遵守了不洗澡啊，不是我洗了，但我没洗头。然后那个呃我早上又重新洗了澡。呃，再再一个就是晚睡早起。我头天是晚上一点半差不多睡的吧，然后早上六点多还是多少就起来了。就是就就基本上就是严格贯彻了这两点，呃，所以是不是我就没什么事跟这两点有关系啊？我猜的啊，
0: 瞎说的啊。我我更严格，我是第一天、第二天早上都没有洗澡，对，我非常怕，非常怂，非常怕这个出问题。对，这个挺好
1: 玩的，就是这个可能给大家也算是一点小小的算是什么呀？提示吧 ，tips 吧，就是如果说大家去高海拔的话，呃，也可以记住一下这两点。看看能不能对这个高原反应有所改善吧，可以尝试一下。反正我是没啥事儿啊，我就替大家测了一下啊。然我的这个深睡眠也很差，基本上也就是个半小时左右，没有没有更高的深睡眠。但是因为我本来在平原上，我的深睡眠也就是三四十分钟，所以可能对我影响就没那么显著，我就没觉得睡眠可能说会影响什么高原、引起高原反应啊之类的。呃，感觉还好。嗯
3: 、我就是有很很多天都是夜里一两点醒，然后就睡不着了。啊、嗯，对，会、哦就是，然后可能要到三点多以后就会醒，醒一两个小时，就这种。嗯
1: ，因为我们也是头天到了之后，后来才了解到，就是第三天的时候，我们是会有一个呃，身形组织的一个约跑活动。虽然比赛呃推迟了，但是他们会在当地组织一个约跑嘛，所以后来我们是把行程改变了一下。就头天晚上到了、嗯，第二天去了长平沟，然后第三天就是去参加了主办方的这个约跑活动，呃，最后一天又去了双桥沟，因为原本安排应该是第一天是呃长平沟，第二天双桥沟，呃，然后第三天可能海子沟或者哪儿的，大概是这么一个安排吧。反正到了之后又来了一一个乾坤大挪移吧，算是，嗯，也跟门票有关系。就你像，因为咱们去的时候是旺季嘛，所以门票其实老早就是
2: 我记得咱们好像是不是先定的。咱们到了就定第二天的双桥沟，就是对，没有、嗯
1: 、啊，就约满了对。对，因为后来咱们去再去双桥沟的时候，对，我觉得现在
3: 就可以给大家介绍，就是现在你玩完了你就知道双桥沟为什么那么难约了。
1: 啊，对，原因非常简单，因为不用走。对
3: <笑>，是一个对吧、嗯？非常普适的，对、
1: 嗯，非常休闲的，嗯，老少皆宜，没错。因为全程都有这个百度巴士到你<笑>带你到任何一个站点，在哪儿停都行。然后你也可以选择中途去下来走两步，这可能也是最推荐的，就是因为你在中途走的话，几乎没有人，我那整个山都是你的，就这感觉
0: 。所以这个，嗯，对。而且这个双桥沟相对来说比较开阔一些，它这个景色，然后相对于这个呃长平沟来说、嗯，所以可能也是这个三条沟里面比较主流的一条沟吧。嗯，对对对，就相我觉得如
3: 果未来大家去的话、嗯，也是
0: 如果带老人孩子的
3: 行程的话，可以多安排在双桥沟一些、嗯。对，就是最不友好的估计就是长平沟吧。<笑>最不友好的可能是海子沟哦，也不是对，可能是长平沟、嗯
1: 。对，因为长平沟这个，其实我我到之前我真的不知道它是这样的一个行程，只是说我们跟那个客栈老板聊天儿、啊，然后包括那个客栈的工作人员聊天的时候，他们在讲说这个长平沟可能得走往返二十二到二十四公里。啊，然后有栈道多长，七八六七公里这种，然后没有没有车，只能靠双腿双脚，或者说骑马。呃，其实我我不知道你们什么感受啊，我就我听到说什么二十二公里，然后呃就往返一直走，只能靠骑马。其实我第一反应是，哎，才二十二公里，那不跟玩似的吗？而且没什么爬升，就是三百多爬升吧。我真的当时第一反应是，那不跟玩似的吗？哎呦，但是实际走下来，我这个。
2: 你们说吧，基本上都<笑>都,都走崩溃了。其实我是都还挺能走的。<笑>嗯、你看那个嘉宁也都没看过认没没见过我认过怂，那天我都认怂了
1: 。绝对的，就我从来没见过刘老师那样。啊、因为我们当时计划是走到十二公里的，最后我们其实是十一公里就返程了。十、嗯
2: 、一公里就看到美景了。对对对，可以不不用往前走。但是那天真的是，我觉得一个是可能是我刚到那然后呢就是觉得特别累。然后呢，再一个呢，心里有一些，因为知道第二天要一早起来，咱们再去有一个一千爬升的二十公里的一个越野跑嘛，就是那个约跑活动，我们要参加嘛、嗯嗯。所以呢，当天第一天我的状态又那么不好，所以我就有点就有点犯怂了，我就想着。说那个不行，你们就往前走吧，我就回返，反正等你们啊。对，当时也是这个嘉宁他们还是挺鼓励我的
1: 。不，我们主要是 PUA 你、嗯
2: 、<笑> ，PUA 了，终于我说那我对，对，鼓起勇气跟着跟着走，但是确实还是幸亏坚持了、哦，幸亏坚持了。对，就是最后看到那个，就是到咱们到
1: 木骡子,罗子
2: 啊，对木骡、嗯嗯、子那个地方，真的是远处有雪山，嗯，然后视野又又开阔，头顶呢就是这个幺妹风的。北壁北峰，对北壁对、嗯，而且呢、嗯，呃，而且还看到了，就是其实那天其实一直都看不到他们，然后呢咱们到那个山到底下的时候，还正正好是云散开了，嗯、还看了一会儿
1: 。那天真是到十公里的时候，到应该到九公里的时候，刘老师就说到十公里我就不走了，我就要回去了，<笑>然后我们就开始 P U A。再说，都走到十公里了，那再走一公里就到了呀，就到木骡子了，<笑>一定要去看看。其实我觉得最有意思的是什么，就是我们根本不知道木骡子那个地方它是一个什么景<笑>啊，没有人知道有什么、嗯，没有，大家都没有想着去查。刚开始，对,<笑>对,对，哎
3: ，我觉得这个就是、嗯、不做攻
1: 略的好处，你知道吗？就不会被剧透。哎没错，对，最后是被为什么被剧透？原因非常简单，就是因为走不动了，需要看看那边到底是啥样，值不值得过去。结果没想到一搜，哎呦，跟我们之前那十几公里、十来公里看到的景色，完全不一样，完全不一样，就是感觉是非常非常值得往过走的。所以大家就一起被 PUA， 然后一起走到
0: 了
2: 。确实是，因为那最后看了那个才，才、嗯、最后我在，往才有说动力说。Uh, 走吧，啊，就其实前面确实这么美，那一定要去
0: 。我们走到十公里以后，感觉处处都是木骡子，说，哎，这就是木骡子，我们就到这儿吧，<笑>就赶紧结束吧
2: 。<笑>我不是还试图反向 PUA 过几次，说已经到了，咱<笑>往回返吧。是
3: 、啊、对对对，而且不过我觉得整个在长坪沟里徒步的体验也是挺好的，因为其实你是。嗯呃、嗯，你虽然是在这个四姑娘山的景区啊，但是这个川西这整个这个山脉还是非常庞大的，就你所望之处都是各种的山，然后每一个山都有不同的特色，然后它的那个凛冽呀，然后就或者它有一些呃俊朗啊，就是每个山的特色都不一样，感受都特别好
1: 。对，没错，而且就是虽然整个这个二十二公里听起来。不是很难，呃，不是很长，而且爬升两三百不是很多，但它其实就是因为前半段太简单了，就都是在走木栈道，然后没什么难度。到了后半段，其实它是稍微有一点点泥泞，有一点点那种户外徒步的感觉马道啊对、嗯对，对，马道上，对马道啊，然后你而且还能看到一些不同的那种特别高的山树啊，然后包括那种流水啊，是吧？原始森林啊，就、嗯、就是它是整个景象是对比较多元，
0: 对对对。对对
1: 没错，然后最后你再到了木骡子这个地方，你就看到那种嗯，跟你前面十一公里走的路都完全不一样的那种开阔的景色，对，豁然开,开朗，对对对，就是这词儿，就真的是感觉哎，好像真的没有白走啊，就是大家坐这歇会儿吧，呵呵露个营什么的啊，感觉还挺好的，还能看见刚才说的那个妖媚峰的北壁啊，就是一个特别。平的削的特别尖的那种，那么一个很冷峻的那么一感觉的一山峰，哎，又是一不一样的感受、嗯
0: 。大家都开始在那，它像更像是一片高山，然后纷纷在里面开始整活，又倒立吧、啊，然后又翻跟头吧，就一下像打了鸡血一样，对对，对，特别的有意思。突然了，又转
2: 圈照转圈照相，嗯
1: 、<笑>对，所以这个哎呦，
2: 这儿我<笑>我得有一个血泪的教训、嗯、要跟大家说，你们也都知道，那天就是太轻视这个路路面了，我穿了一双。板鞋去走的这、哦、对
1: ，穿了一个那个后后乔
2: 乔伊的板鞋，就是那个底儿太薄了，以<笑>以至于我其实就走到一半的时候，就是整个往回走的时候，我那个脚掌其实就非常疼，就没走一步，因为。后边的那个路吧，不是地上的小石小石子也比较多嘛，石头也比较多，多、嗯，然后那个鞋的底儿又那么薄，所以就就硌得脚都疼
1: 。所以去长平沟，虽然它是专业一点的，不管是徒步鞋也好，还是越野跑鞋也好，就那个缓冲什么的都还是得好点,、嗯嗯、好,点好点缓冲的鞋安排上，不然的话，的像刘老师这样就只能是，呃，哑巴吃黄连，呃<笑>、嗯<笑>，只能自己自己这感受这里边的苦楚了啊，也是导致刘老师十公里就。想要往回跑的原因吧
2: ，对，主要原因我觉得，呃、嗯
1: ，那的确是啊这。还有一个，还有一
2: 个原因是后边太泥泞了，我也不想让我的鞋给太脏了
1: 啊<笑><笑>、哦，还得为造型考虑啊、嗯，是。对，长平沟其实后来，呃，这个私人家属也说了一个特别好的点，就是它属于那种所有的厕所都特别干净，是吧？没、就是嗯，然后而且不管那个厕所在多远的。沟里它都是有人在打扫的，哎，特别的怎么说、嗯、有秩序而
0: 且是自动冲水的哟
1: 。哦，我是没没捞着机会上，因为等我等咱往回走的时候，那所有厕所都关门了，<笑>所以我没去。我觉得对，
3: 嗯对，而且长平沟是那种它的呃，就是人为的这些设施和自然整体还是算结合的不错的。就不是说整体都是木栈道，嗯，然后就是难度也适中，嗯、就是可能适合稍微有一点点基础的普通人，我觉得也可以接受的这个难。嗯、但是它又没有给你太多人造这个呃工程的痕迹啊，就是让贴近自然。这这个整体感觉还真的是挺不错的、嗯啊。对啊
2: ，它其实我觉得它前六公里，除了无论呃多深入
3: 都有、呃、多深入都有厕所以外、嗯，还有不管多深入都有手机信号。啊，对，<笑>对、嗯，是的，是,是的，是、嗯、的。嗯，刘老师
2: ，啊、嗯，他其实就是，就是对这个初级的，就是或者纯粹的这个来休闲旅游的人来说，我觉得就比较友好嘛。就是说你，我给你六公里的栈道，对吧？你走到六公里，距离也差不多了，其实也走了很远了，因为你还折返回去就得到十二公里。对，呃，这样的话你也把我的这个。这个长明沟里边的一些基本的景色，包括这个前六公里边会有一个拍摄妖美峰的那个最佳的摄影点,摄点啊,啊。其实那个点如果说没有云去遮挡的话，哦、真的是特别好、嗯，那个就是真的能照出特别好的一个这个妖美、嗯、妖美峰的这个这个全全貌来啊。然后呢，哎，一般你看咱们那天走的时候也是，就走到六公里，基本上就我觉得可能有。五分之四的人就不会再往后走了，对就返回了啊、嗯。那剩下的人继续再往前走，反而就是会有一些更原始、更野的一些体、一些路去走，一些体验，包括走到最后再看到那个木骡子的景色，反而那个地方哎就没没没什么游游<笑>人了。嗯
1: ，对，从哪儿折返都可，你看到的都是。嗯呃，不一样的风景吧。你可能越往里深入，你看到的景色是越美的。呃，因为我们其实虽然没有在这个之前去查说木骡子到底是长什么样，但是看到很多攻略都在说啊，木骡子特别美，特别好，一定要坚持走到十一公里啊、呃。当然，我们最后反正还是看了图，最后走过去了啊、呃，也也挺震撼，特别美丽，然后觉得没白走。就是回来的时候大家都趴窝了。<笑>呃，确实走的时间挺长的，因为22公里爬升，我看了一下，接近 400， 应该就是三百九十几、嗯。咱们应该走了得有8个半小时，就这个时长其实一点都不短。就正常来说，咱们要是在马路上走22公里，估计都不至于走8个半小时。所以其实海拔还是应该有一有一些影响的，我觉得。确实是。8个半小
3: 时
1: 爬了一个香炉峰啊，对，真是8个半小时爬了个香炉峰，只是这个、一半，香炉峰的一半。<笑>然后距离被无限拉长了，对吧
2: ？对的，嗯
1: ，还是挺，还是有点难度的。就是一上来，我觉得可能还是我们对这个困难的预期不足，我们就觉得可能长平沟还是很简单，所以就也忽略了海拔等等的问题，然后一顿走，结果没想到。真正走出来的时候，还是会觉得有点累，就是给大家都走走走崩溃了，基本上都
2: 崩都崩,对都崩溃了，除了德德老师没崩溃，嗯、我觉得
0: 没有，我我在最后的部分崩溃了，因为刚开始我们刚进这个这个长平沟的时候，它其实是一路下行，林木栈道嘛，然后那那么反过来的时候，你到最后的时候，嗯，它就是。一组接着一组的无限爬升的一个楼梯，哇塞！就在这个最后的这个呃这个这个崩溃的边缘，然后达到了高潮、嗯。对，确实是。最后我还看有那个大家都都有照片，都是真的有那个表情，都是非常生无可恋的表情。嗯、确实
1: 是啊，就是对，还是我觉得还是对困难的预期不足，然后导致我们最后有点轻敌了，呃，然后都趴窝了。不过基本上吃一顿也回血差不多。然后第二天，关键是第二天，我们还去玩了一个越野，就是没白来，相当于本来来的目的就是参加越野跑比赛嘛。然后呃，就也是感谢主办方在这个期间还组织了这么一场约跑的活动，嗯、呃。其实还挺有意思的啊，就直接就从长坪沟跳到了第二天的这个主办方的约跑活动。其实我们是到了当地才知道有这个约跑活动，之前看到比赛延期了，也没有再关注说其他的，除了退钱之外的其他消息、嗯。当还想
3: 自己走一条比赛路线嘛？对对对。但是想的是第三天把自己把比赛路线走一下、嗯對
1: 对对对对对，对，走海子沟的那条路线，因为比赛是在海子沟啊。对,对。结果没想到主办方给我们安排了一次约跑。其实这个我一听他说要组织约跑活动，我心里第一反应就是要参加，因为我想的是，呃，他们组织的约跑活动一定是在各方面都会做一些安排，尤其是路线上的，比如说什么呃指引呀，或者是收队呀这些，应该都会有安排。那我们就相当于省一道事儿，因为你自己去走那种比赛路线，你什么指引都没有的话，其实还是有点打鼓的嘛。嗯，所以就忽悠大家一起参与这个
0: 约跑活动，一大早六点半<笑>就开始了。我感觉那一晚上我真的都没怎么睡，就是、嗯、所以就是。唯一没睡好的一天就是这一天，所以第二天这个整个状态还是稍微受影响了，就是还是这个有一个目标感在那儿吧。啊，真当比赛了，<笑>真的、嗯，我觉得就是其实从大家的各方面准备啊，然后从心理的预期啊、心态上，我觉得其实都是，嗯、呃，还是、呃、看上去是一个非正式比赛，但是其实都还挺，呃、啊，对，确实是，你会感觉说这个比赛的线一拉起
1: 来，然后这个线一往上抬。哎，真的就有人冲出去了，就是跟奔着这个不好的越野
0: 走呢。对、啊，没错，好了，
1: 对，真的是我一
0: 抬头没人了都，都、嗯、都在前面。对对
1: 对，就大家都挺认真的，<笑>然后就嗖就没了。结果这个其实这路线也挺有意思的，这路线一上来就是一个三峰一样的大爬升，先先爬你一千再说，就基本上爬完了这一千也就没啥爬升了，就相当的不友好呀，可以说。对他其实
3: 。呃、嗯，比完之后你再看他那个练线路嘛，其实也是在长平沟，相当于，只不过就是咱们前一天是沿着长平沟往沟里面走，然后你现在就是沿着这个沟起点处吧，起点外的一个山脊直接上到山脊上，看到的对面的是不是看到下面的长平沟以及远处的巴朗山，大概是以及侧面的四姑娘山，大概是这么一个呃路线。
1: 对，没错，就是我们头天是在沟里，第二天在沟的左边，就往沟里走的、呃、沟、呃、对，沟边上的山脊上，对对对,对，所以看到的景色还是非常非常牛逼的，呃，对对对对只是说这个，很
3: 少有机会在这个山脊。
1: 上。对，然后就是爬升，的确是有一些剧烈。但是，就是我的感觉是，我觉得这个爬升还挺舒适的，就它不是那种特别难爬的那种，它好多都是那种草垫子往上爬，所以它那路还挺好走的，就爬升这段还挺好走的，对，对吧？就路线上，就爬升这段还是挺友好的，只是说到了中间开始往另外一座山上切的时候，我天啊，其实确实有点一言难尽啊，
2: 是因为确实它的那个路线。呃，就是感觉好像都是路，但是又感觉都不是路，就是说明他之前走过的人呢，也都是走的乱七八糟的，反正就没有按照一条路去走。嗯、所以咱们在走的时候，真的就没有说有一条路特别清楚，我知道它是一条路，我照我照着它就能走，就感觉好像是出现了一条路，走了二十米、三十米之后又没了，啊嗯啊，然后你又得去往上去走一点，或者往下去走一点，再去探索。所以我觉得可能。很多的时间咱们都花在这个上面了
1: 。对对对，嗯、因为其实我们还找错了一段路，那段路就是到最后就来了一段有点像攀岩一样的，就在这种相对比较陡的山上。啊、对、哦，而且你
2: 像那段路之前，所以
3: 后来你看跟前后咱们前后交流的很多人都会在那时候发生路线的错误是。是这
2: 个问题，嗯，而且我记得咱们走的时候就是感觉很大的一条路啊、呃，就是很明显的一条，走走走走走就没了
1: 啊。<笑>呃、嗯，然后其实路上还遇到了像，就是有有他们收队嘛，有在这个路上路中间给大家做收队的老师，呃，也挺有意思的。我们在跟他走的这一路，他就一直在对着前面的人和对着后面的人在喊：“走错了，往上；走错了，<笑>往下。”特别逗啊，嗯，挺好玩的。就这个路线，其实景色来说可以说是没得说，就是那种在云端奔跑的感觉，就是哎，旁边是大山，然后那边是云海，呃，就是。真太美了，就我就我就回头回看那些拍的小视频，都觉得哇塞，这个景确实挺无敌的。如果真的是比赛的话，真的太棒了，肯定特别出片是呃，云间花境一点都夸张，对，真是特别特别美。就除了可能是你从三千往四千爬，那个什么空稀薄的空气和氧气、嗯，可能对这个运动表现来说差一点、嗯、但是总体来讲，那个景绝对是就物超所值。我就我就用这词儿吧，我觉得基本上没什么毛病。
2: 对跳，嗯，它中间
0: 除对它中间除了刚开始的，嗯，嗯刚开始早上时候雾气昭昭，然后慢慢的往上，随着上升的话，它还有一段是有那种流水，然后有一些特别嗯,嗯低矮的一些，我说不上那是什么物啊，然后呢，然后正正好这个时候阳光照下来，哇塞，那个波光粼粼的泛着时候，哎，我觉得真的是太有意思了。就还是挺挺多元的，嗯、不只是呃有云有山有还有水，然后还有阳光，就是非常的多元化，就是好多景象，你会感觉在其他的越野跑
1: 比赛，或者说在海拔比较低的越野跑比赛里边，你可能见不到。嗯、我就是比较难吧，比、嗯、较比比
3: 较难见到
1: ，对，比较难见到。你比如说像那个呃哇，就那个水水的那一块，就是你说它是瀑布，它肯定也不是，它就是从一个。呃，像那种石滩一样的斜坡下就
2: 有水，算是、嗯、算是一个这个、嗯、就是山顶的积雪融化过来的一个叫做一个河道吧。嗯
0: ，对，径流。啊、
1: 呃，我也不知道那个算什么，反正就是<笑>地表径<净>流，对<笑>对，就嗨，这、就是改建筑学名词了是吧？<笑>然后，<笑>对，<笑>就那个真的感觉在其他越野赛里是很难遇到的。你能遇到那种小小溪流啊什么的那种，那那个不稀奇。但是你你感觉到就是就是说刚才德老师讲那种在地表上流淌的那种，在石头上流淌的那种水，还不是瀑布，我我都不知道这样形容大家能不能就是感受到我说的是一个什么样的就是
3: 像素溪的那种。但是是又没有那
1: 么深哈、啊，嗯，对对，那个水就是很浅表的那种流过，哎，就感觉还挺挺神奇的，挺有意思的，就这种这种基本上是没怎么见过的。然后再一个就是那种在就是三四千海拔的大草甸子上，然后去看对面特别巍峨的那种高山，就这种。这种开阔的感觉也是很少遇见的，我是很少遇见的，就不像比如说你像去什么舞台呀、啊，或者是灵山啊，那、嗯、你就是你看到的对对明明显还是不太一样，不太一样，就是那些地方都是那种高山草甸嘛、嗯，你看到就是草甸子，就是一望无际的草甸子，但是你在那个四姑娘山，你看到的有有那种峭壁。峭壁式的大山，然后特别高，然后就在耸在云间，而且还有就是你走的时候，你走到那个大概四千爬呃四千海拔的那个地方的时候，就感觉云就在你旁边
3: 对，就是能看到云从你身边飘过，
1: <笑><笑>对，就是有这感觉，就真的是就在云,云间行走，所以我就说他们又要 call back 回到刚才说的，就是云端的约会，一点毛病都没有。我觉得这这 slogan 谁想的？加鸡腿儿，<笑>嗯，那挺好玩的。就是除了可能说，呃，我们在寻找路线上会有一点点偏差之外，啊、呃，真的是就就感觉整体这个这个线路上景色上没得挑，真的很好，很好，很好了。呃，这种约跑活动的组织其实还挺也挺完善的，因为中间不只有就是有这个收队啊、领队啊，然后中间还有工作人员在一路让大家不要跑错路。<笑>虽然最后还是跑错了不少路段，但是总体来讲你会感觉还挺安全的，就没有没有什么就是危险可言吧
0: 。它一段是间隔的，他会有一个志愿者或者有一个向导。嗯、呃、而且他们这些志愿者，嗯，都是提前了两天吧，把这些路线他们会踩过一遍。然后呢，再然后可能因为他们毕竟没有这个向导熟嘛，但是他们比如有对讲机啊，各个方面啊，我一直因为呃，我其实到最后吧，因为刚开始一上来这个大这个大的这个爬升就把我给拉崩了，所以我就慢慢慢慢的越来越往后退，最后就跟着那个有。他那个收队的志愿者还有向导一块儿走过来，然后你就能看到他们在不停的这个在在队，有哪些人是在山上，还有哪些人是走到哪儿了，然后确保这个所有人的这个安全。所以就是你感觉跟着他们走还是挺有安全感的。对，对我我反正是这样一个
1: 感觉，我就觉得有主办方的这种约跑活动，他一定不会太差，而且其实到最后你会得到一个比较大的惊喜，我觉得算是惊喜吧啊。嗯<笑>我们被是的是的、呃、本来其实我最开始想的是，我们下了山之后就直接回酒店了，然后就收拾收拾，就该下午休息休息，再玩别的什么的。结果就说让大家赶紧都都到下了山之后到这个终点，就指定了一个终点去。我当时是真没想到终点还有这样的一个，我觉得算是惊喜等着我们吧。嗯
2: ，其实我当时不是还说了，我说到终点肯难道会发奖牌吗
1: ？啊、嗯，难道会吗？<笑>嗯。<笑><笑>对，最后真的是不不仅是有人发奖牌啊，还有人献哈达，就是感觉是那个氛围拉满了啊、嗯嗯。有人有充现代，对吧？然后有那个奖牌，有充
2: 现代奖牌哈达，嗯，还有呃这个补
1: 给
2: ，对啊、呃，吃的喝的都有，嗯
1: 。对，就是氛围感拉满。虽然不是比赛，但是胜似比赛。对于我们这种没有最后因为比赛，呃，就是延期而改变行程的人来说，我觉得这个仪式感已经是足够了，就是很棒了
0: 。心理上的补偿，真的，我觉得这、嗯、这一点做的其实嗯非
1: 常对对。因为我们作为一堆已经退费了的选手，其实还享受了主办方的福利。<笑>还是挺好，挺惊喜的。就是可能唯一觉得有一点点不一样的点是说，本来最开始说是二十二公里，但是最后应该是因为各种原因吧，这个路线被砍到了十五公里左右。呃，如果说非要说缺点的话，这可能是算一个缺点。但是这个缺点其实是个优点，因为我感觉如果要是真是二十二公里，就不知道啥时候能回来
0: 了
1: 。对，嗯，就我觉得还是让我充分感受了一下高海拔赛事的这个难度的。
0: 嗯，而且可能比我们这个预期的还要再难一点、嗯，比正式的这个比赛还要再更难一点，加量不加价
1: 。哎，真是真是。因为回来是
0: 就是正式的比赛、嗯，其实没有这么难
1: 。对对
0: ，二十九公里的。对，
1: 因为二十九公里的爬升跟咱们这次走这个十五公里的爬升是一样的呀。
2: 哦哦。对，而且我觉得应该不会像这样这种，就是一上来就直接干一个一千的爬
1: 升。哦、真是二十九公里的爬升千二。嗯对呀、啊，对呀、啊，所以正式比赛并没有这个、嗯、这次约跑的这个路线难，而且如果说到最后咱们是走的呃最开始约跑活动说的二十二公里一千一二的爬升的话，可能也没这么难。嗯，所以就是感谢主办方约跑活动加量不加价啊，<笑><笑>一下把我们这个海拔指数提高了
0: 。对,<笑>
2: 对，底片
1: 全送。<笑>嗯，因为因为我们其实我们不算太幸运，就跟我们一块儿跑的这些来参加约跑活动的小伙伴们，是有人就是在中间的那部一部分人，他是在山上看到妖妹峰的，就看到那种毫无遮挡的妖妹峰的、哦，就是最快的是咱
2: 们跑跑到那个地儿，我还问他说：“我说妖妖妹峰在哪儿？”他那个不是那个工作人员指了一下吗？他说：“刚才就出来了，这会儿对对又过来
1: 了。”是、嗯，咱们要稍微再快一点就看见了。他<音>们有人拍到了还在那儿
2: 稍微还等了一会儿嘛？但是也不能等太久，再等太久该冷了啊，就该下去
1: 了。没错没错，哎呦，就是真是就可能这算是唯一一点点小小的遗憾，哎，但是后来我们就都看。这个、遗憾，最后你
2: 离开的、嗯、最后离开的那个拐角就都还给你了
1: 。对呀、啊、对呀、啊嗯，所以就其实没什么遗憾的，就感觉能在这个中间最终还是和比赛搭上了一点。还是我们，至少我们还拿到了奖牌。
2: 对对对，
1: <笑>哦，就还挺完美的。我觉得这一程还还是蛮完美的，就整个比赛相关的，走了不、嗯、全程，除了德德老师被我们抛弃了之外。哎哎<笑>
2: <笑>嗯、也没有，其实还咱们真的是一直在等着德德老师。<笑>
1: 对，就后来对对对抛弃就，后来我都挺不好意思的了。我<笑><笑>是我说我说他们说那个等不等德德老师？我说不用等了，他跟向导很安全，<笑>我们先撤。
0: <笑>对，我这回享受了一个就是 VIP 的一个向导服务。我听说好像就是这回这个向导是应该是非常非常有经验而且有这个资历的这么一个向导，好像还是给这个这个国家高级领导做过这个向导的人，<笑>而且。对我觉得就是他他的一句话让我特别的，怎么说呢？让我特别的如释重负，因为。我中间其实大概上到七八公里的时候，然后呃我就觉得，因为包括整个这个路线荆棘特别多，然后我还穿了一个短裤，嗯、所以然后呃有一段路线我们走错了，然后那个向导在山上喊我们，然后说你们走错了，然后我们本来是停着插过去绕过去，但那样会走很多很多路，他然后他就说你们还是要直接上来，这样的话路会少一点，但是直接上来就是在你很崩溃的时候，他还有一个大概小一翻一个墙、嗯，对对对，要翻一个墙。<笑>哇塞！那个时候我就说我要尽快的、赶紧的要下车，就是能下车就尽快的下车，非常的坚定。然后，然后最后，呃，等我们翻过那个山了以后，就是往下撤的时候，后来我就说，我说说我这个都没有完成，因为我也不知道，就是嗯，因为刚开始说的是整个路线是十七公里嘛，然后我大概是最后是十二公里，然后我说我这个中间就没完成，然后会不会很丢人？然后那个向导就说了一句，他说高海拔没有丢，所以这句话让我觉得，嗯。就是特别的受用，我也觉得就真的是这个，嗯、呃，整个这个自然呀，包括整个的海拔呀，包括人啊，就是是一个非常怎么说，非常非非常变量，然后又非常，嗯、呃。你不能跟他较劲的这么一个事情，
1: 就是还是高海拔教会了我们一些东西，就觉得是的是的是的，就大家都可能觉得海拔也许不是事儿啊，你上去就什么事儿都没有啊，嗯、但是实际上真正到了高海拔的时候、嗯，每个人的这个身体反应啊什么的都是不一样的。嗯、可能比如说你身体强，但上了高海拔之后，是吧？你就像滋影似的，<笑>啊，
3: 还有说我吗
1: ？<笑><笑>啊，是谁那个在山上还坐地下摔两跤？其<笑>实可能都摔了好几跤。呃，你是没有意识吗？那会儿就是啊，不是，说
0: 我那
3: 个、嗯、我那个裤子脏了，可能不是摔的，可能是坐的，坐坐嗯，是坐的，但是在这个四千海拔横切的过程中、嗯，我能明确的感觉到我的脚不是很稳，嗯，就是多次就是踩不稳的这种感觉。嗯就是还好，我这次是带了杖啊，就是也没有让我就是在上山的过程中摔倒啊或什么的，但是，嗯、呃，整体还是稍微有有些踉跄的感觉了
1: 。对，因为我从后面看，确实是能感觉到呃 i r 在走的时候，比如说走个十几二十，歇一下，喘一下气儿，然后再往上走，就真的是我我这是我从来没有见过的啊！就是我必须得承认，我我基本上以前是看不见 Sir 尾灯的，就我在后头吭哧吭哧的，然后他在前面人都找不着那种。然后但这次确实是到了，可能我觉得到过了三千八往上再往上走那一小段的时候，我真的是明显感觉到就是 s i 没劲了。就是不像，就像是像是已经走了五六十公里的那种那种疲惫感，但事实上好像也不是疲惫，应该就是有点呃倒不过来感觉，就就是纯腿软啊、嗯，就是没气儿
2: 。但是后边我看你们那个四英的状态也起来了，下山的时候前面跑的贼快，就
3: 是他只要海拔一下来就、嗯、就没事了,就没事了，就没事了。我在后边还一直想
2: 追、就是、你们都追不上。啊、
3: 嗯，就是后来到了终点，我还跟刘老师说，你知道就是海。就是跑这种高海拔，它会有一点让我有一点沮丧，就是你在上面状态特别的差，嗯、然后你到下来之后，你觉得你好像百分之八十的劲都没使完
2: ，有有有有使不出来的感觉
3: ，对，使不出来。出来出来嗯、跑完了之后觉得哎，怎么也不累啊，因为你也没有使多大劲。
1: <笑>因为在山顶上没有劲儿可以使<笑>，然后下来了又没有多少劲儿给你使。<笑>啊、对
3: 对，然后就是还还有点意犹未尽，你知道吗？哎，怎么就下山了
1: ？是，所以就是说，这可能就是真是高海拔对于大家的一个比较大的一个，就真的是呃，要么就是那个叫什么有劲儿没处使，要么就是实在是没劲儿使，<笑>差不多吧。嗯，还是还,是还是有点难度的啊，不能说毫无这个门槛吧。所以上高海拔，你看，我觉得这次还是给大家好好的上了一课的，就不管哪方面的课吧。
3: 对，我觉得组委会赛前也是比较负责任吧，他对于每个人的这个报名资格审核还是挺严格的，我觉得这一点还挺好的。对对，有被劝
1: 退的。<笑>对，所以所以其实就大家报高海拔赛事的时候，真的是别太别把这事儿想简单了，还是要符合还是要敬畏高海拔。对，敬畏高海拔，<笑>然后也要符合主办方对于大家能力的一个要求，然后再去报名，很重要。很<笑>然后其实这个比赛这个活动也不叫比赛吧，就是这个主办方的约跑活动也就也就差不多是这样了。真的是特别感谢有这么一个安排，我、嗯、我觉得对于我们这些真的就是没有改变行程直接来的人来说都不遗憾啊。我们也相当于是参加了个比赛嘛，对吧
3: ？对，有很多朋友我看都提前一周来的
1: 啊，是是是，那就更没法改变行程了。咱们还是在出发前知道比赛推迟了呢。对。呃、嗯，所以其实，嗯，这个活动让我们整个的这次旅行啊、呃、完整性上还是没受啥影响，我觉得就都都体验到了，就算是比赛也体验到了，嗯。然后后来我们就就这一天完事之后，就是两天的强度课嘛，然后第三天<笑>就大家也算是就休闲了一把，去那个双桥沟了嘛。这双桥沟刚才其实最开始咱们也说了，应该是这几条沟里边最对于什么小朋友和老年人最友好的了。
3: 对，家庭友好吧
1: 。嗯，对，对对对。但实际上，其实你们有没有想过这个事儿？就是你看，他从咱们到了双桥沟这个门口，然后一直坐他的摆渡车走到最里边的那个叫红山林吧，走到那儿，其实他也海拔上升了七八百米，应该得还是六七百米，就是应该是从三千二还是三千三，一直到三千八。对。所以他的那个海拔高度上上升还是有些剧烈的，所以我猜这可能就是刘老师身体感到不适的其中一个原因。<笑>嗯<笑>、呃，不只是因为晕车吧？
2: <笑>那也可能有点海拔的吧？对吧、啊？我觉得会有一点，反正是那个车给我坐崩溃了
1: 。是，开始大家还有说有笑，就是这会儿也可以给大家就是说一个 tips， 千万不要坐他那个公交车最前头。竖着的那个，横着的那个座位，要做到就是跟他那个，呃，跟司机同方向的，对，同向的那个位置。如果说坐到那个横向的那个位置的话，哇塞，这个确实是因为他一直在盘山，这左右盘旋，我们这跟着这个车左右摇摆，还一直在保持平衡，啊，太费劲了。然后后来就是怎么说呢？这个双桥沟这边基本上就是我们主要主要靠车嘛，主要靠车。然后其他人也是主要靠车走，其实我们没走多久了，走了可能我看也就是三三个多小时吧，因为咱们中间那段好像四点五公里、嗯，三点几公里，走了很久，就走了特别久，基本上就是边走边玩儿，嗯、
2: 段其实就是聊天然后呢拍照，嗯
1: ，凹造型，凹造型，对，还、嗯、还
2: 停下来吃了点东西
1: ，对，还停下来堆了一个马泥堆，
2: <笑><笑>很休闲嘛。哎
1: 对，但是那个其实是一个特别好的点，就是大家如果要去的话，真的可以挑一段相对两个站点、两个景点之间比较短的距离去走一段。其实咱们走那段合
2: 适，咱们走那段挺挺合适的、嗯
1: 。对，没什么人。我们应该是从那个呃布达拉峰走到下一个点的吧？对吧？那个叫什么？具体下一点叫啥忘了？是一个
2: 湖哦、呃，四姑纳
1: 措。从这个四纳措，对对对。对布达拉峰走到四姑那错，四姑没错，四姑没错，<笑>四姑夫错了。然后<笑>那段就是景色也很美，然后大家唠着嗑聊着天哎，就过来了。哎，中间还吃点东西，就觉得安排的特别的这种随性啊，特别的舒适啊，挺好
2: 的。嗯，然后再欢乐漂流一会儿。
1: 哎，对，有有漂流，真是那个这个双桥沟的这个漂流，或者说它应该是四姑娘山的，就这么一个漂流的路线吧。这漂流路线后来我也看了，他们很多人都说非常非常值。本来当时我们想的是，如果说他排队要超过三十分钟的话，直接就再见了，也也也也就不搁那排队了，浪费这时间了。结果没想到他一个队伍也就进展的非常快，咱们可能一共也就等
0: 了有十分钟嘛。
2: 都没有，就是、我感觉
0: 没有，是一边往前走一边排着队的这么一个。其
2: 实排上到坐上，我感觉就是就是最多七八分钟啊、嗯，有可能五六分钟，就特别快
1: 。对，差不多、嗯、差不多。但是整个的这个漂流的过程可以说是非常有趣，就是非常景色特别美，而且这个漂流的强度不是像那种就是湿衣湿裤的那种，就是基本上你也没没怎么湿，对吧？然后就到了。而且还觉得有点速度感，有速度
2: ，刚刚好的那种，有,有速度，有对抗
1: 、哦、<笑>有旋转，<笑>有旋转，对，嗯，对，就觉得刚刚好，特别棒的一个漂流，性价比极高，我九十块钱一个人、嗯、哈，然后大概漂个二十多分钟，有吗、嗯？他好像说四公里吧，大概四公里一个
2: 池，十五二十分钟差不多，嗯
1: ，对，哎。真特别好，特别有意思，还能玩儿起来。如果是大家一起去的话，对,对,对是吧？挺好的。就是推荐大家，如果去双桥沟的话，可以去体验一下这个。就是到秋天、冬天，可能也就没人漂流了。
2: 天冷了肯定不行
1: 了<笑>，对吧？也只有这个时间可以去呃漂流一下，感受一下这种在在水里的这个快乐。因为毕竟那块就是总体来讲还挺冷的，因为我们全程基本上大家都是、呃、至少有一件是长的，不管是长衣还是长裤，反正总之有一件长的，包括弄个什么大毛毯子之类的凹个造型，嗯，也是有厚衣服加持的。嗯，那基本上反正旅游这三天也就差不多了，就聊的也差不多了。就是其实想聊聊这个在在四姑娘山的吃吃喝喝，你你们咱们咱们各说一项，大家觉得就是在这几天里边印象最深刻的玩或者是吃相关的内容吧？谁先来
2: ？德德老师。<笑>
1: 我觉
0: 得，嗨点蛮，让德德都请德德老师说吧。<笑>啊啊啊、
2: 我我也觉得，德老师直接说三个
0: 。<笑>我觉得可能这个就是大家的这个共鸣还是比较一致的。然后就是就是这个嗨点嘛。然后就是首先就嗯，郭庄武吧，我觉得是不是？你们觉得呢？嗯
2: ，是。嗯，四种泳姿的郭庄武。<笑>
3: 哎，我想问一下，他什么的锅庄？就什么叫做锅庄啊
0: ？锅庄好像是就是呃藏族的一种传统舞蹈吧，就是大家是不是庆祝啊， oh. 或者是一种呃一一种像有一点仪式感这种舞蹈？但它其实也不能完全说是叫锅庄舞，它其实是一个呃当地一个就是风俗表演的一部分。当时我们以为它它、oh. 是一个就是类似于晚上广场舞的那么一个形式，后来还等了它那个八点半，然后刚开始看这个广场上怎么都没有。人。人我们正好在旁边吃饭，后来突然一下，然后到点了以后，就从这个旁边的房子里面出来好多人，就围着一团篝火，然后还有这个小伙子，这个当地的小伙子小姑娘，然后带着我们一块跳，就突然特别热闹，然后人慢慢的从锅庄就变成藏迪了，<笑>所以整个过程就是越愈发<笑>魔性的这么的一个一个过程
2: ，藏藏野<笑>对
0: 藏、嗯。然后他他还有那种很很多，比如他也突然，比如大家聚拢啊。然后突然散开的这种动作，然后就听这个上面的这个带舞的这个小伙子就说：“<笑>谁的 iPhone 14掉了？”一会儿说：“谁的眼镜<笑>谁的房卡？<笑>看来大家玩的足够的嗨，就是对
1: ，这可能是我觉得全程最乐呵的一段了，<笑>特别搞笑。就是本来我们是当时在呃这个广场，它叫什么郭庄广场楼旁边一栋楼楼上吃烤肉，然后我们吃完烤烤肉，心想说八点半就听人家这个服务人员。讲说八点半会有这个锅庄舞啊，就什么的就可以去参与。结果到八点二十几的时候，甚至到八点三十，其实都没有任何动静。然后基本就我记得是当时谁看一下表说八点三十二，突然一下一大群人出来了，就是你感觉这帮人就是凭空蹦出来的似的。然后就忽然就开始载歌载舞，<笑>然后还跳了，估计得有小半个小时，就一直在那快闪一样。对对，真的很快闪，就特别嗨、嗯。之后
2: 就迅速。就不见了这些人
1: <笑>，对，真的也是迅速的消散，就是所有人都玩特别嗨，然后包括就是他有主持啊什么的，整体气氛都特好嗯、啊，后来我才就是把这个时间线、故事线给合上，是因为那帮人都是从那边有一个叫“容中尔甲”演艺中心，这名字估计听着就不知道听众们大家的这个是听没听过这个年龄年龄层次是如何啊？听没听过这个人名？就是唱什么什么雄鹰。那那那那这么一歌的一歌手叫容中尔甲著
2: ，著名藏族歌手。
1: 对对，著名藏族歌手容中尔甲，那就是一容中尔甲演艺中心。然后那演艺中心里边应该是,是春晚的那种。对，然后提供火锅和那个就表演。就你可以去里边一边吃火锅一边看表演、嗯，然后表演完事之后你也吃差不多了，就大家哗一窝出来了，然后就去广场上跳这个锅庄了。哦、呃，这里面的那些我估计演职人员什么、嗯、也全都是来自于他大概是这么一个背景。因为之前呃小周哥也推荐我说，你们要是没事也可以去那个地方吃火锅，嗯、这跳跳跳锅庄。呃对对对，很好玩。应该是也就是最近这段时暑假，然后大家都、哦、这个郭庄的这个活动会对，不断的每天都上演，相当的说热闹吧。
2: 对，我是觉得这大家整体来说，呃，反正不管哪儿来的，你看在这儿玩的还都放的挺开的，嗯、玩的都挺啊、呃，配合度也很好，让、嗯、干嘛就干嘛，都、嗯。对就是，就不是那种扭扭捏捏的那种。嗯
3: 、对，我觉得这个汉族人这方面就比较薄弱，得多靠这个。是是是。我们能歌善舞的少数民族的是是是
2: 。我也是第一,第一次带。带
1: 动一下这。这
2: 也是我第一次看到四英跳舞。<笑><笑>是不
0: 是应该把这段视频放出来<笑><笑>对我？我跑了。对此
2: 处应该，此处应该有视频
0: 。<笑>广播体操加跳舞
1: 。对对对。什么<笑>开合跳。啊<笑>、嗯，对。这叫什么 ？CrossFit 是什么？郭庄舞是吗？<笑><笑>融入了开合跳、<笑>自由泳、仰泳等多种，还有 Push Push， <笑>这都是内部梗，没人懂，<笑><笑><笑>呃、哎，其实其实那个确实是我觉得是整整场活动里面比较有亮点，或者说整整个这个活动过程中比较有亮点的一小一小部分，一个小小的、嗯、就特别好玩的一个点吧。呃，其实我觉得可能再往后说，那天晚上去唱 K 非常的有意思。嗯,<笑>嗯，对，我们其实真的没有想到说像在就是长平宫那个那个镇上就这么小的一个地方，可能就是只有街两侧有民宿和饭馆的这样一个地方，能够有能唱 KTV 的地方，就相当的。经经验吧，对吧？对其
2: 实他那儿还不是一个叫纯唱 KTV， 我觉得就是一个就是音乐酒吧嘛，可能正常来说应该是他们的歌手给咱们唱。然后那天呢，我我我我觉得他们那歌手可能有点偷懒了，就唱了一首、啊。歌
1: 手呢，我有啊，
2: 就是那边他们就是那桌的第二首嘛，第三首就那个藏族歌曲，就是就是他那个、啊、对，就是他那个驻唱歌手去唱的、啊。他后来还过来敬酒，啊、说我是这儿的驻唱歌手。就那首确实唱的。但是他那天也就唱了那一，一，主要是
3: 有你们在
0: 场的，歌手都失业了。对，对是我是我是
2: 觉得歌手是给咱们一些空间，就是人家老唱的话，咱们都而
0: 且场大场面，嗯、就是就像他不是一般的那种 k d a v 然后他等于就是有一个特别大的大屏幕，嗯、像平时你看球啊那种的一个对对，场地也很对，然后谁谁都可以点歌，你可以在那儿喝酒，然后你也可以扫码点歌，所以就还挺有意思。然后主要就是对面一桌还有我们一桌，嗯、唱一拉歌呢，<笑>就变成真的成拉歌了
2: 。<笑>最主要的是，你唱的歌整个县城都能听得见。<笑>
1: <笑>所以，所以人家十一点就要关张，说就不能唱了，<笑>害怕吵到别人休息啊、呃。但是确实是我感觉那就是整个县城里边最牛的一家 KTV， 可能也只有那一家 KTV。<笑>对
2: ，因为第一天我不知道嘛，第二天我我真的听了一下那个，就是我们住的这个酒店，其实离那儿还。嗯
1: 有点距离,有
2: 有距离啊、嗯，嗯、但是他们跳过妆的时候还真的挺，嗯
1: ，哎，这还是挺不一样的体验，就跟你在大城市去那个 KTV 包房里边唱歌完全不一样哈，就有点那个酒吧的那感觉，但又不是那种人特别多的酒吧。所以就是你看这这么一个小县城，其实它还是包罗万象的，什么都有，就甚至连这种娱乐设施，我们觉得可能是在城里面比较呃火爆的这种娱乐设施，它也都有。包括其实总
0: 体来讲，我觉得吃的也也都还蛮好的。吃的我觉得比我的预期要好很嗯，因为刚开始说可能这儿就只有什么土火锅啊什么之类的、嗯，诶，后来发现他这个土火锅的确做的还挺蛮有特色的，然后而包括他那个。咱们是点了两盘的那个腊肉，对吧、嗯？腊肉炒那个野菌，然后我觉得他还有一点，它的早餐的面，他、嗯、的红烧做的真的是让、嗯、我觉得真的是每天都还挺想吃的。对，连
1: 吃三天
0: 太牛了。对，而且他还还有一些咖啡馆啊，<笑>还有一些这这些奶茶店呀、啊、什么的，就还能让你比如说可以放松一下啊，找个地方喝一杯这种。我觉得就是这个元素都蛮齐全的，小资情调拉满。反正
1: 你想要啥，基本上在这个。小县城你都能找到，就是麻雀虽小五脏俱全的感觉，是吧？对对,、嗯、对，我就
0: 觉得就,觉得就是因为咱们在
2: 进步嘛，就是以后可能越来越多年轻人出来旅游，嗯、就就是非常贴合年轻。嗯感觉想要，我觉得
0: 就我们我们因为住在这个平行的两条街上，但是有高差嘛。嗯、然后我觉得就是我们那条街就更在山靠山上一点，就特别像像北京王府井，就是那种旅游啊，然后你可以买<笑>买衣服呀、啊，然后那那种这种步行街。然后底下呢，你们住的那个那条就是挨着河边的那条街，就有点像那太古里、三里屯，就是稍微小资一点，嗯、所以就风格还是比较鲜明的，就是各取所需吧，大家。对，的确是，就是你想找什么样的景都有，包括咱们
1: 上山去。玩越野跑的时候，家属们还跑到一个地儿去喝什么酥油茶、喝什么咖啡<笑>啊，就是还挺惬意的。包括你看我们住的那家民宿、<笑>那家客栈，老板自己又是 UTMS 110公里组的冠军，就他也是跑跑这个越野跑的。你你会在他这个小客栈里看到很多越野跑相关的元素，比如说他把他比赛的奖牌啊、奖杯啊都陈列起来，然后他的那个小花园里边种多肉的是用他的两双越野鞋，一双维斯，一双 T N F 种的、哦，对，就特别细。节的东西就做的很有意思、嗯，很有趣，哎，就能让你从这种很小的地方去发掘这个地方、嗯、特别牛的地方，特别有意思的地方，我觉得是还蛮好的。就整体来讲，我觉得这次就体验真的是很不错。而且最后那天，我们从呃四姑娘山往下走，再翻八郎山那个垭口的时候，就又到了猫鼻梁。刚来的时候就停留的那个地方，哎，我们又一次看到了这个妖妹峰。哎，就觉得嗯，嗯，这一趟真是不虚此行啊，圆满了。对对对，就是,是而且看
2: 的是
0: 非常清清晰的。离、就是就是、的时
2: 候，这个幺幺妹峰还出来在。嗯
0: Say goodbye， 对，亲自出
2: 来送送送送行一下
0: ，撩了一下他的发帘然
1: 后看到他的真容，<笑><笑>对对对，真的是把他的这个刘海撩起来了，你看看这具体长什么样哈，长得挺好，<笑>嗯，对，虽然没有登那个雪山吧，但是我觉得就整个这次行程还是挺丰富的，而且就是强行和比赛还是拉起了一个联系。<笑>嗯，这家属有话说。<笑>嗯，这总体来讲还是挺不错的。那其实基本上我们整趟行程也就是这样了，也跟大家分享了很多这个相关的内容。那先先问最后一个问题吧，就如果说大家还有机会再来的话，你们还会再来四姑娘山，再来不管是参加比赛还是旅行吗？
2: 那我先说，啊、呃，肯定会去、嗯。我希望明年的这个比赛还是在这个时间，正好呢是一个假期，嗯、就可以再去、呃、挑战一下。挑战一下，对，而且确实是这个。嗯像大风了，二风了，我就至少再去挑战个大风
1: 。
0: 嗯、哦、
2: 如果说状态,状
0: ,态<笑>状态好
2: ，状态好，时间时间够的话，可以挑战一下二风。也、嗯。嗯
1: 南哥是挑战过二风的，上过二风的。对对对，南
2: 南哥什么时什么时间去的
1: ？呃，应该是很多年前吧，他是上过二风的。哦哦哦哦对，
2: 那回头向他请教一下请教。对对对
0: ，可以可以。德德老师，嗯，因为我是一个就是不太喜欢复地方的人，但是我觉得就是四姑娘就会给我的这个。感觉吧，就是、嗯、怎么说，还要让我意犹未尽，所以我觉得可能下次我会尝试一下像，像呃穿越路线，比如像什么长川、毕川之类这种，对，这种可以，比如中间你住在这个山里面，然后呢，就是充分的这个把它的这个。这个这个这早、个、什么日月早晚全部的体验体验到的这么一个路线吧，我觉得这个这个可能对我来说吸引力也挺大的。然后大风的话就是看自己的状态，如果能登登上这个自己人生的第一个、嗯、这雪山，我觉得也也挺好，也能尝试一下，是吧？所以我感觉怎么
1: 你们俩就是下一个目标都是奔着大风去了。<笑><笑>嗯<笑>，走深走、嗯、走远都可以，走高都可以、嗯<笑>嗯嗯。可以可以，就是总之还是会
0: 想再来玩一次、嗯、啊，可以再来，真的可以。大风可以
2: 那什么，可以你住在那个大本营，大本营,、哦大本营哦啊，第二天的话压力就小很多。对对、啊，对
1: ,对
3: 、啊。嗯，我觉得这哎呦，我现在就是登不登雪山，我得看身体情况了，我不盲目乐观了。<笑>嗯，但是我觉得，因为咱们这次是夏天来的吧。对,对，我有机会，我觉得可能秋冬来看看应该也不错。嗯、UTMS
1: 等你<笑>、嗯，再做
3: 做心理建设吧。<笑>
1: 嗯，所以其实你看，咱们一段这么长时间聊下来，就大家还是觉得四姑娘山是值得再去，对吧？对的，对我也是这个感觉。我就觉得这个四姑娘山整体给我的感觉都特别棒，是一个特别值得再来的。我跟其实我跟德德老师其实也一样，就我也不是特别喜欢重复的去一个地方。呃，但是今年真的就是光成都都去了两趟。呃，那我觉得四姑娘山也许还会再去，哦、就真的是。像刘老师一样吧，如果明年他还在这个时间段举办的话，那一定约一个二十九公里。<笑>
2: 没
1: 问题。嗯，太太长的咱可能安排不了，但是我觉得短的。而且好像
3: 是到了那个附近，嗯、除了登大风二峰，也有其他的山也。对。周围
1: 有朋友去了。是的，是的，嗯、也有别的山可以登、嗯。是的,、嗯是的,嗯是的嗯，是的。对。没有没有那么少了，就你看，他其实川西这边山还是很多的，什么巴朗山那些。对，就是。嗯
3: 对我就是拿那个 Strava 那个路线看嘛，就是哎呀，觉得特别好，我就推荐大家用 Strava 的 3D 功能，你可以看一下整体那个群山的感觉，那个方位一下就就有有那个认识
1: 了。嗯，对，而且我们图完步之后，你看徒步的那路线，就真的就是在沟里，哎，一个穿越，特别帅。嗯，行，那基本上咱们今天也就聊差不多了，那就进入到最后一个环节。哎，不知道你们这环节准备了没有？大家有没有什么想推荐跟分享的内容？
0: 是要跟这个呃有关有是吗？不不不一,定
1: 不,不,不一定，不不不一定不一定。嗯，德老师推荐点好吃的就行
0: 了。我<笑>我刚才其实要如果推荐跟这个有关系的，我觉得就推荐那个神药吧 ，EVE， 因为这个不只是我，嗯、然后还有就是这回去的好几个小伙伴，然后都是吃完以后见效非常快，而且就是让这个状态能好很多。嗯、我觉得这个嗯。虽然这个也是，当然因因人而异嘛，毕竟是药嘛，所以我觉得，但是不失为一种选择啊、嗯。对，就是其实就是大方向来说，如果说上高海拔，大
1: 家可以去准备一些止疼片因为可能会不可避免的出现一些头痛啊，嗯、就这种这种就是脑袋疼啊，这这种症状，可能用止疼片来稍微让它消减一点当然不是那种头痛欲裂，嗯、已经呃、嗯、完全管不住的那种情况下去吃、嗯。就如果说你有轻微的头痛，想缓解一下，就是可以去吃一些止疼片来让它缓解。嗯对、嗯，那刘老师呢，有没有什么想推荐的？别推荐
2: 去新疆玩耍啊。<笑>那我就推荐这个这个比赛吧。其实我是，嗯、你看我是最最最近一次正式的越野跑比赛都是2020年的崇礼168了，好像，因为这两年我确实也跑的很少越野跑。然后呢，这次呢也是一开始是。想着说跟大家一起出来玩嘛，然后呢顺便参加一个越野跑比赛、嗯。但是我是觉得这个，呃，如果是类似于像四姑娘四姑娘山的这种越野跑的这种感觉，呃，风景，然后呢这种体验的话，我觉我觉得以后真的有机会还要再来参加正式的这个比赛，也就推荐给大家们也，也也那个希望能来参加这个比赛
3: 。好的，我看这个夏季赛是不是又要补录了？哎，对、嗯、你这广告也忒大了，<笑>我们又没
0: 收钱，好吧？嗯、我不是，主要是咱们都遗憾错过了嘛。
1: 对对
0: ，那你今天还挺还挺，还挺就是没有比赛，胜似有比赛，然后但心情上情，我觉得还挺好的，没有那么大压力。嗯，嗯对，但实际上比赛也不难嘛，所以<笑><是><笑>也不行。但是我现
3: 在现在考虑到我的这个高海拔的身体情况，嗯、我觉得比赛还是有点难度
1: 的。<笑>所以给你一次再次选择的机会，请问你还报44公里吗
3: ？我就轻松一点， 1 5公里得了。
1: 呵，二十
2: 十九吧， 2 9九那退的太快
1: 了，退的太快了。对，我觉得其实29还可以。就对于我们这些可能稍微还是有一些运动基础没问题，私用
2: 29没问题。对，我
1: 觉得29还是可以、嗯，可以去考虑的。而且29公里的海、嗯，就是这个爬升，跟咱们之前那个15公里左右的爬升其实差不多，不多对吧？对对对、嗯、对,对,对。所以可能还能让你有劲儿有处使，<笑>不会有劲儿没处使。那我觉得这29公里是可以考虑报报一下的，对吧？可以推荐给大家啊、嗯呃。确实，明天应该是我们节目播出的当天的10点，然后四姑娘山的这个夏季赛云间花径，它就要做一轮补录了。然后大家如果有兴趣的话，可以去做一下。呃，就报一下名这样子，那我就不用不用推荐啥了吧？我就推荐大家去川西旅游吧。我觉得我们这一趟玩的还是挺开心，体验了各种不同的，而且运气特别好，全程天气东北，怎么给咱们制造困难跟障碍。就每当我们在休息的时候，它就下雨；每当我们出去玩的时候，它就是呃不能说艳阳高照，但是至少还挺呃好的，对吧？就是不特别晒啊，是也也也不特别的，对，也不特别冷。整体来讲特别棒。推荐大家，如果有机会，可以去到四姑娘山举行比赛。好的，也可以可。我是觉得今天咱
2: 们四个人已经化身为四姑娘旅游大使了
1: 。<笑>差不多是这意思<笑>是。是的，是的，是的。我觉得我们这个推介，不知道呃，让有没有让大家觉得？哎，我必须还得再说一下。我回来又看了一些小红书上的帖
3: 子，我觉得有特别言过其实，就比如说，哎呀，人多多呀。或者路线多难呀、啊，或者多无聊啊？其实我觉得通通都没有，就是还是推荐大家亲自去感受一下，不要被网上的那些帖子所
1: 误导。哎，对，我觉得这个挺重要的，就是尤其是其实我、啊、我们刚才提到一点也挺比较有意思，就是我们去那个长平沟的时候，没有提前去搜木骡子这个地方到底是什么样的风景，就没有直观的一个图片，对吧？然后那我们最后就是得。走到那儿再看那个图，或者说再看那个风景的时候，还是会觉得很惊艳的。就是你不要让那个特别美的那个东西提前占据了你的这个思，呃，就是你的这个脑海。这样的话，你看到的时候，你可能那个兴奋感会更强一点。知道是好的，嗯，对，给自己多留点惊喜，还是把那些未知就放在那个未知的地方，不要知道的太多，呃，可能会更好一点。行，那我们今天的节目就到这里吧。呃，谢谢各位嘉宾捧场啊，没让我们今天的这个录制冷场
0: ，啊、呃，有机会
1: 再和大家分享出去参加比赛、跑步和旅行的故事。行、嗯，有机会再去唱 KTV。好的，嗯、约起来，回<笑>北京约起
2: 来。起来
1: 起来<笑>好的，好的，行，那我们今天的节目就到这里吧，我们谢谢各位嘉宾，我们下期节目再见。好、哦，谢谢。谢谢